0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。再往后，云霄雨霁，彩彻曲明。这个消是和三点水消散的消是一样的意思。霁呢是指下雨了，雨停了，或者下雪了，雪停了，叫做霁。天色放晴，雨后天晴的意思。彩彻区明，彩指的是日光，因为日光我们说是七彩阳光嘛，它不是单色的。彻。贯彻通彻就是通贯通透的意思，曲指的是天空。云霄雨霁，彩彻曲明，指的就是雨过天晴了。彩虹隐没，秋雨散停，日光普照，天空明朗，一片很漂亮的景色。好，接下来就是让严都督拍案惊呼为真才子的。令后人传颂至今的这精彩的一句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”落，沉落，慢慢往下走，掉落，哈、啊，沉落的意思。孤，孤独的鹜，秋水，秋天，长是指辽阔，在这里。王勃用这一句写景的名句，他就描绘了让我们产生无限想象的这么一个视觉的画面：蔚蓝的长天和秋水是互相辉映的，连成了一片广阔的视觉的背景。然后在这样一片漂亮的水天之间，红红的落霞在天边浮动，在落霞当中有一点孤鹜在飞舞。这个结构是非常妙的，但是这句话的结构其实不是王勃的首创，在这个之前，北周的文人庾信在《马舍赋》当中就有一句：“落花与枝盖同飞，杨柳共春旗一色。”这个写的比王勃早，但是王勃把这样的结构拿下来化用了。这里的枝盖指的是坐人的马车车上后面的那个遮阳的盖子，叫枝盖。古装剧里面也经常看到，皇帝出巡的时候，旁边的侍从为皇帝撑的那个玩意儿就是枝盖。春旗呢，也叫青旗，青色的青，是指的是在打猎的时候军队长的这个旗子是春旗。所以，女性的这句话，她是说。落花和枝盖一起飘舞在空中，一起飞翔。杨柳的颜色和青棋的颜色是一样的，连成了一片。这样的描写呢，它有一点点不是太自然的地方，因为你想想看，落花从树上掉下来，枝盖怎么个一同齐飞法？非法是很不一样的，但是王勃把它化用的很好，他把它化用成“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。这句话素称是千古绝唱，因为落霞是自上而下的，孤鹜的飞是自下而上的，所以就好像一起飞了。青天碧水，天水连接上下浑然一色。它的整个句子的结构，从句式上面我们看是上句和下句是互相对仗的。但是呢，就句子当中它又有对中对，落霞和孤鹜是对的，秋水和长天又是互相对应的，所以这个也叫当句对。所谓的对中有对，而且这句描写秋景，它不仅是上下浑然一体，动静结合，从色彩上面其实也是非常有特点的。在落日余晖映衬下面，落霞是很绚丽的，有很多重的颜色的。但是孤鹜在当中一飞，它是很单一的，也是很清淡的。这个是颜色上面的一个对比，刚刚说的落下从上而下，孤鹜从下而上，又是一个动态的一种描写，所以从上下远近立体很多的方面都表现出了一幅深秋江天图，是写的非常的美妙的。落霞孤鹜，秋水长天，这四个景象就勾勒出了一份很宁静致远。色彩上、动态上、虚实上、空间上都是非常立体的那么一个画面，被历代的文人都奉为是写秋景的精妙之句。而且王勃登高望远。很畅快的这种心情写到这里，他并没有很直接的宣泄出来，而是把他的情绪是欲情于景，就使得这句句子间的意境很深远，让我们读的人有一种很无穷的回味，成为是千古绝唱。好，接下来我们讲座一开始强调的关键词“渔舟唱晚”就来了，“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨。”雁正惊寒，声断衡阳之浦。渔舟唱晚，其实又是一个状语后句，是唱渔晚，是在傍晚唱歌。响穷，这个响指的就是渔歌，是指渔人的歌声，他们的声响响彻了。盆里之滨，盆里指的是鄱阳湖，在现在的江西省。渔舟唱晚这个词，我在第一节课里面我跟大家提起过，就是说它曾经作为我们中央电视台天气预报的背景音乐用了三十多年。我只是这么说，然后又让大家听了听《渔舟唱晚》的古筝的曲子，还有我们。啊、呃，小提琴和钢琴的合作的曲子，但是它在天气预报的背景音乐当中，它取的是哪个片段呢？我在这里也放给大家再听一下，大家再来感觉一下，是不是非常的熟悉？特别是在中国大陆待了好多年，近期才来美国的话，我觉得可能对这段音乐是更为熟悉的。给大家放一小段，应该是很熟悉的啊，我都很熟悉。呵呵啊，这个音乐一放，天气预报哈、啊，这个是很,很大的一个关联性，所以这个可能是历史上有史以来电视台用的最久的，用了三十年的啊，用了最久的一个背景音乐。好，我们往下看。雁阵惊寒，声断衡阳之浦。雁阵指的是大雁在天空飞行的时候，它都是。很自觉的排列成很整齐的队形，跟前面渔舟唱晚一样，渔舟唱渔晚，验证金鱼寒，在寒气里面惊叫惊鸣，他们的惊叫声声断衡阳之浦，衡阳指的是湖南省那个地方，在这里有一个回燕峰。据说秋天燕子到这里就不再南飞了，就待在那了，等到春天再返回去。我们知道大雁它其实是一种候鸟，根据季节它要换它所居住的地方的。到秋冬季节的时候，它们就从老家西伯利亚那一带成群结队、浩浩荡荡地飞到南方来过冬，然后第二年春天。他们又经过长途的旅行，排成雁阵啊，又飞到西伯利亚去产蛋、去繁殖。然后衡阳这个地方呢，是大雁最喜欢过冬的地方。大雁南飞，为什么一定要去衡阳？其实有很多的科学依据在。我们有时间再详细跟大家展开，为什么它喜欢在那个地方，很有意思。所以在衡阳。在回燕峰下面，大雁经常在那里聚集，也构成了著名的潇湘八大景之一，叫做平沙落雁。啊，衡阳之蒲蒲就是水边岸边，就说明他们的声音传得非常的响。这两句话连起来的意思就是说，到了傍晚时分，暮色里面，渔夫在渔船上面歌唱。那歌声一直传送到鄱阳湖的岸边。深秋时节，天气的寒冷使得天空当中的雁群也心惊，一惊它就发出哀鸣声。这个哀鸣声一直持续到衡阳的水滨水边。所以这两句绘声绘色的也描写了南国的。深秋有点寒冷的时候的那个时候的景色，我们听起来也是非常有画面感的，好像很身临其境。这两句也是流传千古的名句，很多人也用这两句来表现深秋的一个景象。好，在这里呢，我们已经把第三段完整的讲完了，我们把它的白话文连在一起，大家再来过一下。打开雕花的阁门，俯视华美的屋脊，山峰、平原尽收眼底，湖川曲折，令人惊叹。房屋密集，不少富贵人家，船只塞满了渡口，都是雕刻着青雀黄龙的花纹的大船。雨过天晴，红消云散，阳光普照。落霞与孤雁一起飞翔，秋水长天连成一片。傍晚，渔舟中传来歌声，响彻彭蠡湖滨。雁群因为寒意而长鸣，到衡阳岸边方止。这个是第三段，加上我们上次课讲过的第二自然段，都是以写景为主。所以王勃的天才在这个时候，他就开始真正的展现出来了。这两段景色的描写，不是说一开始来他就描写这个宴会有多少豪华，滕王阁有多少漂亮，他是去跳开眼前滕王阁宴会的这个场景，他去写站在滕王阁上看到的景色，由近到远。他从很秀丽的滕王阁的阁楼写到很秀丽的山川，非常浓墨重彩的描写了滕王阁的秋景，展开一幅流光溢彩、错落有致、上下浑然天成、虚实相应成趣的这么一幅滕王阁三秋图。啊，为什么叫三秋？我们上次讲过啊，深秋是九月份，然后接下来还虚写。在王勃的这个笔下，他就把滕王阁就放在一个很辽阔的天地山水之间，然后旁边的景物就开始有条不紊的他展开去描写，他带着我们驾着马车在高高的山路上面，眼残飞于上路，然后在崇山峻岭里面去遍访秋景，来到这个常州。找到先人修养过的宫殿，然后在众多的名胜当中，把滕王阁又烘托出层峦耸翠，上出重霄，飞阁流丹，下临无地。仅仅用了这十六个字，他就把滕王阁高耸入云的这个气势写得很壮观，把他的独特风貌就写得很栩栩如生了。再往下，他写披袖闼，俯雕甍，又开始。写登临滕王阁以后，在滕王阁上面远眺秋景，由近及远，所看到的这些美丽的情景交融的动静结合的这些画面，在这一段当中，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”这句是最为人所称道的，所以整个的画面是非常有冲击感的。对于我们看的人来说，读的人来说，去仔细去体味的话，它其实是一个视觉的享宴。它整幅画面的主体是红色的夕阳余晖和蓝绿色的水光相接的这么个景色，然后有白色的野鹿穿插其间，色彩美、动态美、虚实美、空间立体美，都浑然一体，所以写的是非常非常漂亮。这个都是景。那我们再往下看第四段，他开始抒情了。